0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Kriegsbörsen, gefragte cybersecurity security firmen und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages geht es um den Rubel-Kollaps und die Folgen für Europa. Und in der Triple-E-Idee verraten wir euch, was jetzt Zinsjägern bei russischen Banken droht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 28. Februar und wir wünschen euch einen ruhigen Start in den Tag. Ruhe, das könnt ihr auch gebrauchen, denn diese Woche wird gleich turbulent beginnen. Die neuen Sanktionen gegen Russland und etwaige Gegenmaßnahmen dürften zu heftigen Kursschwankungen führen. Dazu gleich mehr im Thema.
1: Und der S&P Future, das ist ja der Zukunftsindexwert an der Wall Street, der steigt die Woche gut zwei 2% tiefer und da wissen wir auch, was es für Europa heißt. Und unter dem Eindruck des russischen Einfalls in die Ukraine hat ja der DAX vergangene Woche schon 3,2 Prozent verloren. Und größter Verlierer war da, Fresenius. Da kamen zur schlechten Gesamtsituation noch enttäuschende Meldungen aus dem Unternehmen hinzu. Und ein paar wenige Lichtblicke gab es auch noch, vor allem von Porsche Holding. Die legten zu, weil es ja endlich den Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche AG geben
0: soll. Und in den USA, da waren die Aktien von Cybersecurity-Firmen gefragt, hier rechnen wohl einige damit, dass deren Dienste bald noch mehr gesucht sein werden von einigen Firmen und Behörden, wenn nämlich Russland mit Cyberangriffen auf die Sanktionen reagiert. Cyber Security Cloud gewann 22%, CyberArk Software aus Israel 8,5% und CrowdStrike 7%. Und an den Rohstoffmärkten gewannen
1: natürlich solche Rohstoffe, die vor allem aus Russland oder Ukraine stammen. Das sind Weizen 6%, Öl 5%, Holz 3,8% und Aluminium 2%. Und natürlich legte auch in Europa der Gaspreis zu. Da gibt es ja Ideen, dass Russland möglicherweise uns boykottieren könnte und der Gaspreis legte vergangene Woche schon 25% Prozent zu. Und gestern Abend gab es dann noch eine Meldung, dass BP seinen 20%-Anteil am größten russischen Ölkonzern Rosnev abstößt. Die wollen sie verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, wer das denn kaufen soll, aber sie wollen es verkaufen und sie stellen sich auf eine Wertminderung in Höhe von 25 Milliarden Dollar ein. Und wenn man weiß, dass BP gerade mal 100 Milliarden noch wert ist, kann man sich ungefähr vorstellen, was mit der Aktie passieren wird.
0: Ja, und Gold war letzte Woche unterm Strich wenig verändert. Na, immerhin hat die Krisenwährung nicht verloren. Ja, und auch der Bitcoin, der hat sich einigermaßen gehalten. Am Sonntagabend stand das digitale Geld bei rund 38.000 Dollar. Ja, obwohl das Bitcoin-Netzwerk durch den Ukraine-Krieg geschwächt worden ist. Die Ukraine gilt ja als wichtiges Kryptoland. Die Regierung hat ja auch Spenden in Kryptowährungen, also vor allen Dingen Bitcoin und Ethereum, aufgerufen. Ja, und viele Mine haben in der Ukraine ihr ja Rechenzentren. Die Hashrate, die ist um 30 Prozent gefallen wegen der Kampfhandlung. Ja, und offensichtlich ist trotz allem die digitale Währung in Zeiten von Swift-Ban gefragt.
1: Und was wird wichtig diese Woche noch? Naja, neben dem Russland-Ukraine-Krieg gibt es natürlich auch noch weitere Themen, obwohl das natürlich das alles beherrschende an den Märkten sein wird. Heute gleich Inflationszahlen aus Deutschland. Da wird ein Anstieg auf 5 Prozent erwartet. In Amerika gibt es Arbeitsmarktzahlen. Außerdem wird US-Notenbank-Chef Paul für den Kongress Rede und Antwort stehen. Und es gibt ein OPEC-Plus-Treffen, was ja gerade in Zeiten von, naja, Ölknappheit oder Boykotten spannend werden könnte. Unternehmenszahlen gibt es von Zalando, HelloFresh, Simreis, Bayer, Bayersdorf, Merck, Daimler, Trucks. Und in den USA, da gibt es Zahlen von Zoom, Lucid, ZipRecruiter, Snowflake oder Salesforce. Das Thema des Tages.
0: Es sieht ganz so aus, als hätte sich der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner Invasion verkalkuliert. Nicht nur, dass die Gegenwehr der Ukraine massiv unterschätzt wurde, auch die Sanktionen des Westens sind stärker ausgefallen, als Putin das wohl erwartet hatte. Deutschland hat seine dekadenlange Zurückhaltung aufgegeben und am Sonntag höhere Rüstungsausgaben beschlossen.
1: Und gleichzeitig hat der Westen so eine Art shock and awe taktik bei Finanzsanktionen umgesetzt. Russland erlebt Strafmaßnahmen, wie es wohl noch kein Land in der modernen Wirtschaftsgeschichte je erlebt hat. Na ja, Iran mal ausgenommen, aber so ein großes Land wie Russland ist ja was anderes als Iran. Und wir wollen euch heute mal sagen, was das bedeutet und vor allem auch, welche Auswirkungen das für die europäischen Märkte haben könnte.
0: Ja, den unmittelbaren Effekt, den werden wir heute in Russland sehen. Der Ausschluss einiger großer Banken vom SWIFT-System bedeutet, dass viele Unternehmen keine Geschäfte mehr mit der westlichen Welt machen können. Der SWIFT-Ausschluss, der betrifft zwar nicht die Zahlung für Öl, Gas und Kohlelieferungen. Ob die weitergehen, das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber abgesehen von diesem Rohstoffkomplex dürfte der normale Geschäftsverkehr wohl ziemlich zum Erliegen kommen.
1: Und einige Firmen, darunter auch Auto- und Chiphersteller, verzichten schon mal von sich aus darauf, weitere Produkte nach Russland zu liefern. Und das hat natürlich extreme Auswirkungen für die russische Wirtschaft.
0: Ja, aber noch größer wird von der Tragweite eine andere Maßnahme sein. Zwar sollen die Guthaben der russischen Zentralbank bei der EZB eingefroren werden. Iran, Syrien, Venezuela, die mussten schon mal ähnliche Sanktionen hinnehmen, aber... Gegen ein größeres Land wieder mal und da gar gegen eine Supermacht gab es das noch nie. Ja, und die Auswirkungen, die sind wirklich gravierend. Das bedeutet nämlich, dass ein großer Teil der russischen Währungsreserven de facto wertlos geworden ist.
1: Ja, rund ein Viertel der Devisenreserven, die sind ja insgesamt 640 Milliarden Dollar schwer, ist halt Buchgeld bei der Europäischen Zentralbank. Und das ist jetzt quasi stillgelegt. Und wenn heute der Rubelkurs abstürzt dann werden diese Reserven fehlen, um den Sturz abzufedern. Um die heimische Währung zu stützen, braucht man nämlich fremde Währung, Und diese werden dann an den Devisenmärkten getauscht in die heimische Währung. Und durch diese zusätzliche Nachfrage wirkt man so einem Kursverfall entgegen. Und schon allein das Wissen um solche Reserven reicht oft aus, um die Akteure an den Märkten davon abzuhalten, gegen eine Devise zu spekulieren.
0: Nachdem sich die russische Währung am Freitag ja etwas von ihrem Verfall erholen konnte... Man hat sich in der Nacht zum Montag an den Devisenmärkten schon ein empfindlicher Rückgang des Rubelkurses abgezeichnet. Bei den privaten Banken, da wurden Notierungen von 150 Rubel je Dollar oder sogar 170 Rubel je Dollar gestellt. Da müsst ihr dazu wissen, am Freitag mussten lediglich 83 Rubel hingeblättert werden.
1: Na ja, Und die russische Börse, die hat am Freitag nach schweren Verlusten auch so eine Art Gegenbewegung versucht, aber auf Wochensicht schlug dann ein Minus von rund einem Drittel zu Buche. Wir erinnern uns, der DAX hat auf Wochensicht gerade mal 3,2 Prozent verloren und amerikanische Aktien, die waren auf Wochensicht praktisch unverändert.
0: Ja, und für heute werden wieder schwere Verluste erwartet. Ob der Markt in Moskau überhaupt aufmacht oder wie lange er offen bleibt, naja, wir werden sehen. Und auch im
1: Westen wird man das Beben wahrscheinlich deutlich zu spüren bekommen, denn viele Banken haben milliardenschwere Engagements in Russland. Und deutsche Institute sind zur Abwechslung mal nicht so stark engagiert. Das war ja früher immer der Fall. Deutsche Institute haben gerade mal 5,1 Milliarden Dollar im Feuer. Aber für österreichische Banken, da stehen 17 Milliarden Dollar auf dem Spiel. Für französische Banken 23,6 und für italienische 23,2 Milliarden Dollar. Und gerade im Bankensektor dürfte es, heute wahrscheinlich zu kräftigeren Verlusten kommen.
0: Die AAA-Idee des Tages Wie ernst die Lage ist, macht diese Meldung deutlich. In der Nacht zum Montag hat die Europäische Zentralbank die österreichische Tochter der russischen Sperrbank für akut Insolvenz gefährdet erklärt. Davon sind allein in Deutschland 85.000 Kunden betroffen, die bei Sperrbank direkt ihr Tagesgeld- oder Festgeldkonto haben. Das Institut bot Tagesgeldzinsen für 0,1% und Festgeldzinsen nach vier Jahren von 1,5%. Wegen dieser relativ guten Zinsen hatten viele ihr Geld bei der russischen Institution angelegt. Und zwar nicht nur bei der Sperrbank, sondern auch bei der VDB, die ihre europäische Niederlassung in Deutschland hat. Auch Fieber, deren Eigentümer ist die russische Alpha Bank und die East West Direct, die gehört zum Systemakonzern aus Russland, haben Spargelder angelockt. Die EZB verweist bei der
1: Sperrbank darauf, dass allein der Image-Schaden dazu geführt habe, dass die Kunden ihre Gelder abgezogen haben und damit die Bank langfristig illiquide wird. Aber auch die Abschaltung von Zwift bzw. andere Sanktionen dürften weitere Konsequenzen für deutsche Sparer möglicherweise auch bei den anderen Instituten haben. Interessant, noch am Sonntag hat es Sperrbank direkt auf ihrer Webseite unter der Überschrift Wir sind für Sie da“ geschrieben: die neuen Sanktionen betreffen Zwift-Abkommen und die möglichen Auswirkungen auf die Sperrbank Europ. Im Speziellen auf die Sperrbank direkt werden gerade analysiert. Wir werden unsere Kunden an dieser Stelle demnächst informieren.
0: Bei der VDB-Bank erfahren Kunden unter der Überschrift, ihr Geld ist bei uns sicher, dass die VDB nicht nur der klassischen deutschen gesetzlichen Einlagensicherung unterliegt, sondern auch noch dem zusätzlichen Schutz beim Bundesverband Deutscher Banken. Wie sicher das Geld jetzt wirklich ist, naja, das kann keiner wirklich sagen.
1: Manche Experten empfehlen jedoch, das Geld abzuziehen. Bei Festgeld dürfte das schwierig sein, weil ja das Festgeld ist ja für Jahre festgelegt. Aber vielleicht sind Sanktionen ein guter Grund für eine Kündigung. Auf alle Fälle wird bei vorzeitiger Auflösung eine Strafgebühr fällig und trotzdem sollten die Sparer ihr Geld abziehen. Niemand will ausschließen, dass die Russen möglicherweise Gegenmaßnahmen verhängen und vielleicht ausländische Gelder konfiszieren. Und bei Lehman Brothers war es ja damals so, dass immer das Geld auch der Außenzentralen immer in die Zentrale nach New York geschickt worden ist. Und als dann New York pleite war, war alles pleite. Und möglicherweise ist es bei den russischen Banken auch so. Und wenn jetzt die Russen sagen, wir konfiszieren dieses Geld, dann wäre es eben auch weg.
0: Und sollte es zu einem Ausfall kommen, müssen sich die Sparer an die Entschädigungseinrichtung des jeweiligen Landes wenden, bei Sperbank direkt etwa an die Entschädigungseinrichtung von Österreich. Im schlimmsten Fall kann der Kampf um die Ersparnisse dann zu einer kleinen Odyssee werden. Das liegt auch daran, dass die Sicherungssysteme für den Fall einer Insolvenz ausgelegt sind. Die EZB hat ja bereits in ihrer Sperbank-Warnung vermerkt, dass die Einlagensicherung aufkommen wird. Aber... Das ist bei anderen Schieflagen nur zu hoffen, denn die Folgen von Sanktionen oder technischen Problemen, die sind eigentlich nicht versichert. In Deutschland hängt es dann von der Aufsichtsbehörde BaFin ab, die formal einen Entschädigungsfall ausrufen muss.
1: Na Und die besten Zinsen, die bietet jetzt eine italienische Bank, die FCA Bank. Jetzt werdet ihr sagen, FCHU habe ich ja noch nie gehört, ich auch nicht zugegebenermaßen. Die bietet für zwei Jahre ein Prozent. Aber jetzt müsste man mal überlegen, bei einer Inflationsrate von 4% muss man sich schon genau überlegen, ob es das Risiko lohnt, sein Geld bei irgendeiner Bank im Ausland anzulegen und dann im Zweifelsfall mit Formalitäten sich auseinanderzusetzen, mit denen man möglicherweise auch noch mit einer anderen Sprache, insofern vielleicht doch besser das Geld auf dem heimischen Konto liegen lassen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa e. Oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben wahnsinnig viel Feedback zu unserer Bonusfolge am Samstag bekommen. Und viele haben sich beschwert, dass Russland-Kenner Jochen Wermut nicht klar Stellung gegen Wladimir Putin bezogen hat. Und noch mehr Leute haben sich darüber beklagt, dass er wenig konkrete Ideen geliefert hat, welche Unternehmen denn jetzt wirklich von der beschleunigten grünen Transformation profitieren werden.
0: Wir werden uns auf alle Fälle auf die Suche nach diesen Unternehmen begeben und euch nochmal ein paar Namen präsentieren. Gerade bei den erneuerbaren Energien tut sich ja einiges. Die sind von Finanzminister Lindner am Sonntag ja zu Freiheitsenergien erklärt worden. Und natürlich werden wir die Finanzmärkte auch in Krisenzeiten weiter im Blick behalten. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr